0: To jest podcast Co Rzecze Rzecznik. Rozmawiamy z rzecznikami prasowymi o komunikacji, budowaniu relacji z mediami i o ich historiach zawodowych. Zadajemy trudne pytania i słuchamy fascynujących odpowiedzi. Paweł Zawadzki, Rafał Kątny i wyjątkowi goście. Zapraszamy. To jest podcast Co Rzecze Rzecznik. Dziś moim i waszym gościem jest Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Allegro. Dzień dobry Marcin, witaj, cześć.
1: Witam serdecznie. Chciałem powiedzieć, że kiedyś prowadziłem bloga, który, to był blog który zaczynał w ogóle takie blogowanie rzecznikowe w Polsce i się nazywał Tako Rzecz Rzecznik.
0: Tako Rzecz Rzecznik. No właśnie to słowo rzecznik i co rzecz Rzecznik. I rzecz o rzecz... Myśmy się bardzo długo zastanawiali, jak nazwać ten podcast i mieliśmy taką mapę, jak, że właśnie rzecz, rzecz o albo w ogóle rzecznik po prostu. To jest takie wdzięczne słowo. Słowo wdzięczne, a czy rola jest wdzięczna? Jak czujesz bycie rzecznikiem? Czy to jest bycie taką wdzięczną postacią? Jakie są twoje emocje związane z byciem rzecznikiem dużej organizacji i bycie rzecznikiem w ogóle.
1: Stare, to nie ma nic tutaj wdzięcznego w tej roli. To jest yy, napażanka, Ja nie wiem, czy można no, używać tej można ostrożności w są To jest, wiesz, to jest rola, która... Rola e, takiego... Nie wiem, czy, czy wiecie, na czym polega amerykański futbol. Tam są tacy wielcy panowie, linebackerzy, taki, którzy, którzy po prostu bronią e, tego, który rzuca e, i tam jest, nie ma miękkiej gry i moim zdaniem rzecznicy e, co ciekawe e, no, to, ten zawód e, jest wiele rzeczniczek, e, to jest naprawdę trudny zawód, bardzo pełen emocji i takiego, wszystko wynika właśnie z tego, że bronimy naszych brandów, dla których pracujemy i często jesteśmy na pierwszej linii na ogół jesteśmy na pierwszej linii i trzeba to lubić. Ja to lubię właśnie, wiesz, to jest trudna robota, ale ja to, ja, ja, ja bardzo lubię. Lubię, jak się coś dzieje, nie lubię, jak jest taka, wiesz, nuda i po prostu raz tylko na jakiś czas komunikat giełdowy, raz na pół roku. Ja lubię, jak um, firma się rozwija, jak się firma rozwija, to się zawsze coś dzieje. To jest naturalne.
0: No właśnie o tą zmienność pracy chciałem Cię zapytać, bo y, moje nie jestem, nie byłem, być może kiedyś będę, rzecznikiem. Y, wyobrażam sobie tą fuchę jako, z jednej strony, tak jak powiedziałeś, bycie na froncie, ale z drugiej strony jednak musisz być dość mocno i głęboko osadzony w organizacji, bo wydaje mi się, ale możesz mnie poprawić się, że musisz o tej firmie, organizacji, rynku wiedzieć często więcej niż inni, a czasem dużo więcej niż inni, no bo świecisz swoim przykładem
1: za całą firmę i organizację. Jak to jest? Teraz pracuję w firmie na platformie e-commerce'owej, ale nie będę udawa udawał, że jestem jakimś super ekspertem od e commerce u. Jest tutaj w tej firmie 99% ludzi, którzy wiedzą na ten temat pewnie więcej. Natomiast moimi takimi skillami, ukrytymi e mocami jest to, że ja po prostu wiem jak łączyć kropki, wiem od kogo uzyskać precyzyjną informację, wiem jak zrobić to szybko dobry rzecznik musi działać na takiej zasadzie fast track'u i fajnie, że polskie prawo e, prasowe no, daje na przykład spółce ileś tam godzin, no, nawet nie wiem ile godzin daje na odpowiedź, ponieważ nikt tego nie respektuje. Znaczy prawnicy by nie by to respektowali, mm -hmm. natomiast e, dziennikarze, proszę mi odpowiedzieć w ciągu dwóch godzin e, telewizja, gdzie mówi, będzie za kwadrans, więc to są takie ukryte. Ja nie muszę, rzecznik nie musi być ekspertem w danej dziedzinie, natomiast powinien się do, swobodnie i skutecznie poruszać po organizacji i, i do tego jest niezbędne też silne umocowanie tej osoby gdzieś w strukturze, tak żeby faktycznie ludzie rozumieli, jaka jest jego rola i po co on nagle y, przerywa jakieś spotkanie czy wysyła maila, na którego faktycznie dobrze jest odpowiedzieć szybko, a nie dwa dni później.
0: Powiedziałeś, że rzecznik nie musi być ekspertem od danego tematu, to w czym taki rzecznik musi być ekspertem, żeby dobrze robić swoją robotę?
1: Bardzo dobre pytanie. To jest dosyć takie szerokie, szerokie pojęcie. Na pewno, na pewno może, może skonstruuj się na, na sobie, bo... bo no to ten odcinek bo, jest bo... o tobie, więc będę wdzięczny, jak powiesz i, i, o sobie. Ja myślę, że jest kilka takich cech, które są najbardziej istotne dla rzecznika. Na pewno jest to, żeby mieć takie podejście na pewno komunikatywność, to jest, to jest oczywiście coś naturalnego, łatwość i szybkość nawiązywania dobrych kontaktów, wszystkie te umiejętności dyplomatyczne, bo najgorzej jest chyba, kiedy realizując tą robotę jesteśmy zbyt um, stanowczy w pewnych sytuacjach, czasami jest to potrzebne, natomiast bardzo często jest to wynik jakiegoś kompromisu, więc, więc na pewno... Ta elastyczność jest niezbędnym elementem tej, tej pracy. Na pewno no, trzeba się szybko dużo uczyć, bo to, co powiedziałem, że nie jestem ekspertem e commerce oczywiście jest na pewno takie, wiesz, takie, takie Sporo wiem na ten temat, natomiast e, wiem, kiedy zatrzymać się w szukaniu tych informacji, wiem, kiedy wchodzę już w obszar, który mi na co dzień nie będzie potrzebny. Bo jak się domyślasz, bywają takie dni, kiedy ja poruszam sześć skrajnie różnych tematów i gdybym chciał się w nie zagłębić, każdy z osobna, jest to po prostu absolutnie niewykonalne, niemożliwe. No, no
0: i jak sobie z tym radzisz? No bo właśnie to jest, to jest ciekawa rzecz, tutaj doknąłeś, do że z jednej strony rano mówisz o czymś innym, po południu mówisz o czymś innym, wieczorem piszesz, czy sprawdzasz, czy dopinasz zupełnie inny temat. Ta wielowymiarowość musi być ekstremalnie trudna, to chyba dość łatwo takie przemęczenie mózgu. Ja sobie wyobrażam to tak, że ten twój, te, te twoje zwoje może być nie, nie, nieskończone w pewien sposób, no bo cały czas na coś odpowiadasz, cały czas jesteś w jakimś intelektualnym ruchu.
1: Dlatego y, najgorzej być rzecznikiem takim samotnym wilkiem mhm. w organizacji, tylko warto mieć silny zespół y, y, ludzi, którzy cię otaczają, którzy cię wspierają y, i i tam bardzo często są zupełnie inne kompetencje potrzebne. Ja na przykład mam ludzi, którzy mają bardzo taki analityczny, poukładany umysł. Ja wiem, że oni mi na, na czas dostarczą bardzo precyzyjnie już przemyślaną, przygotowaną e, odpowiedź, więc ja nie muszę zbyt dużo czasu na to tracić. E, no... E, ja jestem bardzo elastyczny, ale znam też koleżanki i kolegów, którzy są bardzo systematyczni i poukładani. Mnie życie, moja praktyka nauczyła, że tutaj jest bardzo dużo zaskakujących sytuacji, spontanicznych sytuacji. Ma to też zły wpływ na przykład na moje urlopy, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. Ja, ja jestem świadomy już tego, że tego przygrzewania tych rozwojów tych, tych po tych wielu latach pracy w tym zawodzie, no i szukam takich e, opcji, żeby, żeby, żeby odpocząć. No, natomiast e, faktycznie mm, rzecznik, bo mówimy o rzeczniku, a nie o PR-owcu, bo to, są, tak. to, to nie, zawsze nie oznacza to samo. No, tutaj naprawdę trzeba trzymać rękę na pulsie i Chociażby na przykład teraz mamy sytuację, gdzie wszyscy pytają nas, dosłownie dostaliśmy kilkadziesiąt pytań dotyczących karnistrów. W ogóle temat karnistrów się zrobił jest strasznie modny i musisz analizować co się dzieje w mediach, co się dzieje w, w, na portalach społecznościowych na ten temat. E, musisz się gdzieś tym wszystkim odnaleźć, więc musisz trzymać rękę na pulsie. Są, tacy, są takie osoby, ja ucząc się tego zawodu widziałem kilka takich osób, które miały taką metodologię na przykład o 14 strusia, chowania z głowy strusia w piasek i wyłączenia telefonu i znikania. Ja od początku mojej kariery nie potrafię, uważam, że właśnie ta dostępność też tej osoby i ta szybkość to jest, są takie elementy istotne dla drugiej strony, czyli dla, dla przedstawicieli mediów, dla dziennikarzy, więc no, to jest naprawdę to, to trudna sprawa. Ja odpoczywam, wiesz, trochę się bawiąc w sporty, na przykład ostatnio dużo jeżdżę na rowerze i i z uwagi na to, że jeżdżenie na rowerze szosowym w Polsce nie jest za, za, do końca bezpieczne, to jestem tak skoncentrowany na tej jeździe, że takie dwie godziny wyłączają zmęczenia i tak dalej, wyłączają głowę i to działa, działa najlepiej, natomiast jest to faktycznie dosyć i, intensywna praca, pełna Różnych skrajnych emocji Trudno mi to generalizować, bo znam różne osoby które hmm. Różnie ja do, tego, twoje, do tego podchodzą ja Natomiast u mnie wydaje mi się że Ta emocjonalność jest też jakimś tam Atutem, jest takim, hmm. takim elementem Który mi Moim zdaniem wiele razy pomógł Nawet przy jakichś bardzo Poważnych sprawach To wszystko jest element uzupełniania Ja na przykład mam niewiele na przykład, z takiego umysłu typowego prawnika Ale prawnicy mi często pomagają Często się nie zgadzamy hmm. Natomiast się jakoś uzupełniamy
0: Chciałem zapytać, bo dotknąłeś tego troszkę, o te sytuacje trudne, albo niezapowiedziane, albo spontaniczne. No bo wyobrażam sobie, że jednak będąc rzecznikiem tak dużej organizacji, międzynarodowej organizacji, jaką jest dzisiaj Allegro, takich sytuacji jest pewnie dość dużo. Powiedziałeś teraz o tych, o tych karnistrach. Czy jest jakaś sytuacja, case, historia, artykuł, miejsce, zdarzenie, które pamiętasz jako właśnie takie, które... No nie chcę powiedzieć, że Cię dużo nauczyło, ale było dla Ciebie czymś takim właśnie nowym, albo ciekawym, albo inspirującym. Wiesz, coś takiego, że miałeś taką iskę, mówić, ach, to dla tej sytuacji właśnie tutaj dzisiaj jestem rzecznikiem.
1: O, no takiej sytuacji to jest dużo. Ja w ogóle uważam, że ja się nie boję sytuacji mm -hmm. kryzysowych Uważam, że w tym zawodzie sytuacja że, kryzysowa Żeby było jasne, nie musi być
0: kryzysowa, wiesz no. Bo y, rzecznicy no, tak naturalnie no. mówią, że kryzysy Ale wiesz, no pewnie takich momentów, że możesz wyjść coś dobrego, albo dzieje się coś dobrego I ty też możesz się wokół tego ogrzać Pewnie, nie? Czy tak ci
1: życzę, żebyś miał Chociaż trochę takich sytuacji, nie? Opowiem, i... ci, dobra, opowiem ci taką historię, która ostatnio e, Strasznie fajnie Taki piwo zrobiła e, Zaskakujący hmm. dla mnie Otóż pamiętam e, e, kiedyś e, Zresztą e, też przy tym razem w jakiś sensie pracowaliśmy. Pamiętam, jak zaczynałem tutaj w Allegro i pamiętam, jak byłem trochę zestresowany, bo miałem mówić do kilku tysięcy ludzi po raz pierwszy. I, i podczas jeszcze, jeszcze pandemii. I pamiętam, że wcześniej jakiś czas, jakiś czas wcześniej zamawialiśmy jakieś takie bluzy dla pracowników i ten był dosyć taki duży spór, bo. Ja generalnie jestem takim kolorowym ptakiem i lubię takie intensywne kolory, lubię takie jakoś taką, taką, taką stylową, która się w jakiś sposób wyróżnia i musiałem mocno stoczyć walkę z, z poukładanymi technologami, którzy chcieli czarny kolor i w końcu udało nam się przezwyciężyć i przy okazji złamać jakieś tam zasady wewnętrznego brandingu i mieć tę bluzę pomarańczową. No i, ale to nie jest historia o bluzie, historia jest taka, że właśnie staję przed, tym, przed, tym, e, tam, przed tymi waszymi kamerami, za chwilę wchodzimy, wchodzimy live i jestem, jestem troszeczkę zdenerwowany, gdzieś tam czuję ze sobą od tych prezesa, które miał pretensje o ten slajd, o, o tą kreskę, o, o to, czy, czy, czy to wszystko na pewno się dobrze klika. No i nagle widzę na, na ekranie, e, pokazują mi się osoby, które się łączą na tego zooma i nagle widzę, że pierdeliard ludzi jest w tych pomarańczowych bluzach. I naprawdę to jest taki moment, kiedy pomyślałem, nie, no, to jest naprawdę zajebiste miejsce do pracy ci ludzie. Tym ludziom nikt nie kazał tych bluzy o, o, zakładać. Yy, usłyszałem mnóstwo komentarzy, że te bluzy pomarańczowe, to nigdy ich nie będzie chodziło. Mm -hmm. I to jest w ogóle bez sensu. I nagle ci ludzie z całej Polski, yy, sami z siebie te bluzy nagle zakładają. Wiedzą doskonale, że są w sumie trochę anonimowi, no bo tych ludzi, jak jest kilka tysięcy, to nikt nie wychwyci o... Tomek Kowalski jest w bluzie, no to, no to dobrze. Nikt na to nie specjalnie nie zwraca uwagę. Ja nagle widzę te, te, te kilkadziesiąt okienek i przytłaczająca większość jest ich e, pomarańczowa. I pamiętam... Była satysfakcja? I była wielka satysfakcja. Wiesz, tak poczułem taką szczerą, ludzką satysfakcję. O tak, to jest w ogóle miejsce, w którym warto być. No i pamiętam, napisałem o tym na LinkedInie, tak zupełnie szczerze i tak właśnie emocjonalnie i tak autentycznie. po czym zostałem memem e, na jakichś grupach dyskusyjnych, e, korporacyjnych. Ktoś tam e, dodał jakieś komentarze, że kierowcy wysi wysiadali z samochodów i klaskali. I ja, 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 ja to ta, rozumiem. Temeny, ja, 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 to, ja to rozumiem, że tak, że tak y, może być i to może być tak odebrane. Natomiast faktycznie w tej y, y, korporacji pracujesz, no Bywają taki, takie momenty. W ogóle jeszcze a propos tego wcześniejszego pytania, które pytałeś, jakie, jakie cechy yy, powinien mieć rzecznik, to my, wydaje mi się, że dobrzy yy, rzecznicy i rzeczniczki, my się naprawdę identyfikujemy z tym, co robimy. Ja mówiłem wcześniej, że jesteśmy takimi obrońcami, ale też takimi trochę szalikowcami brandów. I oczywiście wiadomo, że to musi być jakiś yy, rozsądek. Natomiast, yy, natomiast yy, tak, tak, tak działamy, tak działamy. Yy, to, to, to musi być. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś robił taką robotę, nie mając takiego emocjonalnego związku z brandem, dla którego pracuję. Potrafię sobie wyobrazić, że tak ludzie myślą w wielu innych działach i to jest zdrowe i to jest normalne. Tutaj jest to taka specyfika tej pracy. Wydaje mi się, że pewnie podobnie czują członkowie zarządu, którzy za to odpowiadają. No, więc to jest tak jakby taki, taki element faktycznie wymagany. Z głupszych rzeczy, które chciałem kiedyś zrobić, to sobie chciałem wytatuować logo firmy, w której tak? poprzednio pracowałem. Ale Na szczęście moja tego. była, żona powiedziała, że to jest głupi pomysł. Jestem bardzo wdzięczny za akurat tą radę, bo, bo to była bardzo mądra rada. To, o czym
0: mówisz, łączy mi się w taki obraz takiego odczarowywania korporacji, czyli ten rzecznik, ty... Jesteś osobą, która przez to, bycie memem na LinkedInie, czy przez to, że walczysz o takie rzeczy, jak właśnie ta pomarańczowa bluza, jesteś trochę takim, ja sobie to tak wyobrażam człowieczą twarzą korporacji. No bo te korporacje kojarzą się trochę z tymi Excelami, z tymi numerami, z piętrami, z windami, z kartami, z tym wszystkim, czego ludzie w dużej mierze nie lubią w tego typu organizacjach. A tu nagle wychodzi gość i mówi: słuchajcie, powalczmy o pomarańczowe bluzy, zobaczcie, wszyscy się w nie ubrali. Słuchajcie, powalczmy o coś, o jedną, drugą, trzecią, czwartą rzecz. Nie boisz się o tym pisać, nie boisz się o tym mówić. I właśnie przez to, że jesteś, wyrazisty, jakiś, emocjonalny, to, to bycie rzecznikiem zyskuje, a nie traci. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie zaleta, a nie wada bycia. Są,
1: wiesz co, są różne szkoły na ten temat. Te? Są takie firmy, które uważają, że... Ja tego nie, nie krytykuję. Które, które uważają, że takie, takie pokazywanie ludzkiej twarzy nie jest specjalnie potrzebne i zgadzam się, natomiast jestem przekonany, że wewnątrz tych organizacji jest dużo człowieka, jednak prawdziwego człowieka i nawet jeżeli te firmy są tak bardzo super zorganizowane i, i wyglądają na zewnątrz jako takie właśnie zimne i niedostępne. Nie chcę tutaj wymieniać żadnych takich marek, ale, ale, ale są takie marki i, i, i jestem przekonany, że w środku za tym wszystkim stoją prawdziwi ludzie z pasją, z zaangażowaniem, którzy akurat wybrali taką, a nie inną ścieżkę. To ma swoje plusy i minusy zawsze. Ja akurat Staram się, kiedyś chyba robiłem to w bardziej intensywny sposób, bo to też tak sytuacja tego wymagała, to była sytuacja, mówię o playu, gdzie to była pewna desperacja, Tam ta marka po prostu była zerem versus trzech wielkich graczy i wtedy pamiętam, że powiedziano mi, gruszka, zrób coś absolutnie od czapy, no bo po prostu my potrzebujemy zupełnie, zapomnij, zapomnij wszystko, co umiesz. Tak, dokładnie, wszystko, że się nauczyłeś wszystkich tych narzędzi, wymyślaj, twórz, eksperymentuj, ale po prostu działaj, że każdy centymetr, jaki się przesuwamy we właściwym celu, to nam, nam pomaga i wtedy na przykład to było potrzebne. Ja zupełnie inaczej dzisiaj tutaj pracuję i zdaję sobie sprawę, że w Alego też są inne potrzeby. Już tego akurat e, tak na pierwszą kartę nie stawiam. No, natomiast nie wyobrażam sobie, żebym pracował w miejscu bez takiego zaangażowania i bez tego ludzkiego czynnika i często słyszę też o to od moich kolegów, menadżerów, e, E, menadżerek, od prezesa też często słyszę, że, że właśnie dobrze, że mam taki trochę ludzki punkt widzenia na pewne sprawy, ponieważ pamiętajcie, że w ostatnio widziałem taki fajny rysunek, że w komunikacji niezwykle ważna jest informacja, natomiast ona jest fajnie tak po, na tym rysunku, który widziałem, jest tak po, po, m, przeplatana empatią. Mhm. E, empatią z rozumieniem. To jest, to, jest, to, jest, to jest niezwykle istotne. To jest tak, jak nie wiem, ktoś przychodzi trening mediowy i, i zastanawiam się, jak odpowiadać na czyjeś pytania, to każdy dobry trener powie, że trzeba słuchać, że trzeba się skoncentrować, że trzeba pokazać rozmówcy, że, że naprawdę dotarło do nas to, co on chciał nam powiedzieć. To są takie podsta podstawy, mm. które przekładają się też na, na moją pracę, więc, więc... Ale są takie firmy, które których nie masz pojęcia, kto jest rzeczywiście I, I w sumie dobrze. I, I nie musisz tego wiedzieć. Są firmy, które te, ta postać jest mocniejsza. Wszystko zależy od strategii. To też wydaje mi się, że mamy bardzo dobrych na polskim rynku specjalistów w tej dziedzinie, którzy się wydaje mi się, że odnaleźliby się w różnych takich sytuacjach. Wszystko zależy od strategii. Ja chciałem zapytać trochę o ciebie i o twoje yy,
0: doświadczenia, bo rozmawiamy w tym podcaście z różnymi rzecznikami. Mamy za sobą już kilka rozmów I zadaję zawsze takie pytanie Tobie również się później zadam Kto jest osobą, której się uczysz Kto jest jakimś takim branżowym guru Kto robi waszą robotę dobrze I wszyscy powiedzieli Marcin Gruszka Marcin Gruszka, ja nie wiem co on dzisiaj robi, były takie dwa... Obozy. Nie znam typa, nie znam typa. Je, Nie, 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 właśnie chodzi o to, że widzisz, że jedni mówili, wiesz co, ten rzecznik, on, nie pamiętam jak się nazywa, najpierw był w Playu, teraz jest w Allegro, a druga grupa była Marcin Gruszka, nie wiem co on dzisiaj robi, ale to jest rzecznik, wiesz, że jakby niezależnie od tego czy chodzi o twoje nazwisko, czy chodzi o twoją firmę, to chodzi o ciebie. I oni wskazywali właśnie tą twoją postać jako kogoś, od kogo warto się uczyć, jako kogoś, kto tę, to rzecz nic, two, trochę odmienił. Wydaje mi się, że to chodzi o to, o czym ty wspomniałeś, że jesteś tą osobą, która jest blisko, która daje tą ludzką twarz, która daje te emocje, ale jestem ciekaw, jak tobie się wydaje, dlaczego oni tak powiedzieli.
1: Bardzo miło to słyszeć.
0: Miło, ja ci to potem mogę puścić, albo sobie będziesz tego słuchał, ale naprawdę, mm. naprawdę y, jesteś... Dla rzeczników, a mówimy o rzecznikach dużych organizacji, dużych firm, naprawdę ludzi na wysokich, nie chcę powiedzieć stołkach, ale stanowiskach, takich jak ty i mówią o tobie świetnie. Jako per guru, stary.
1: Wiesz co, no, to jest jedna z takich sytuacji, gdzie czuję się w jakiś sposób zakłopotana, że trudno mnie do takiego stanu doprowadzić. Tak, no tak, tak. Słyszałem kiedyś, ktoś mnie nazwał w ogóle ikoną PR-u. No... Ja po prostu staram się robić swoją robotę i fajnie, jeżeli trafiam do miejsca, w którym wszystkie strony to rozumieją i właśnie biorą mnie takiego, jakim jestem. Zaletą, wiesz co, zaletą, to chyba, co mnie wyróżnia po prostu w gronie koleżanek i kolegów jest chyba to, że to był na pewno czas, kiedy się zaczynały social media i wszyscy trochę eksperymentowali. Ja chyba trochę bardziej wyczułem tą możliwość tak, tak jakoś naturalnie. Nie, nie przeczytałem żadnej mądrej amerykańskiej książki na ten temat sam eksperymentowałem. Dzisiaj trafiają mi w ręce takie różne książki. Myślę sobie, kurczę, ja to robiłem 10 lat temu. Na przykład to jest taka książka Superfans na przykład. Ja to robiłem kilkanaście lat temu, zupełnie nie mając świadomości, że to jest takie fajne dla marki. Natomiast to, co chciałem powiedzieć tutaj, to jest coś takiego, że wiesz, ja w pewnym momencie znalazłem się w miejscu, w którym mi po prostu mega zaufano. To znaczy Życzę tego wszystkim koleżankom, kolegom, sobie też, żebyśmy trafiali do miejsc, których ktoś, kto daje nam ten obszar, nam po prostu ufa i pozwala nam działać. Daje nam budżet, daje nam narzędzia, daje nam właśnie zaufanie, przestrzeń jakąś, ponieważ nie wiem, czy wiesz, pewnie wiesz, ale Polacy się świetnie się na polityce, na piłce nożnej, na medycynie, no i w e, firmach, zarządy wszyscy się doskonale znają na piarze, ale to, to, to wszyscy po prostu, więc e, fajnie, jeżeli ta osoba na tym stanowisku ma i w miarę e, ma silną pozycję, bo to nie chodzi tylko o to, żeby być tubą taką, którą się po prostu wypycha, no ci powiedz tam, coś odpowiedz temu dziennikarzowi, tylko też, żeby ta osoba miała wpływ na to, co mówi, jak mówi, kiedy mówi, bo tam jest tak dużo, nie tyle nie, subtelności, których Dopiero jak masz doświadczenie pewne, to to widzisz, że wytłumaczenie komuś, tego ja, ja prowadzę często po prostu godzinami rozmowy na temat, na temat formułowania pewnych, pewnych z, zwrotów i, i dużo osób tego nie rozumie, dużo osób nie rozumie tych różnych takich zależności, więc, więc tutaj warto, żeby ta osoba była silna i żeby miała swoją przestrzeń. Ja akurat miałem to szczęście, że to zostałem w playu. No i dzięki temu wydaje mi się, że zbudowałem taką pozycję i dzisiaj odcinam kupony od tego i właśnie dosyć przychodzą do ciebie ludzie nie bardzo wiedzą, co ja teraz robię, natomiast natomiast to chyba z tego wynika. W ogóle to dzisiaj do mnie dzwonią ludzie, którzy uważają, że ja pracuję w Play'u ciągle. I też dziennikarze niektórzy. Ostatnio była jakaś taka sytuacja w Sejmie z jakimś rok temu na przykład z, z iPadami. Też wszyscy do mnie komentatorzy Sejmowi dzwonili, o co chodzi z tymi iPadami. W ogóle to jest niezwykłe po prostu. To też jest złe, wiesz. To też jest złe, bo jesteśmy profesjonalistami i to taki ten związek z marką to właśnie ten tatuaż, który to ci mówiłem, to powoduje, że no, no nie jesteś zawodowcem. dzisiaj jesteś tutaj. E, ja jestem, jestem wdzięczny w pewnym momencie na przykład Stefanowi Batoremu, że pozwolił mi na chwilę popomagać mu w startupie. To było bardzo świeże. Akurat niestety uderzyła nas pandemia z hukiem. Natomiast to było bardzo ciekawe doświadczenie. E, w Allegro teraz też zupełnie jestem innej nowej branży, e, więc e, no, t, właśnie to, czego się nauczyłem się przez te lata, że trzeba mieć pewien pewnym taki... Jednak zachować pewien dystans w tym zaangażowaniu za tą marką, bo ja kiedyś naprawdę byłem takim ultrasem playa. W ogóle. Ultrasem. Ja, ja wymyślałem te wszystkie kolory, te barwy, malowanie twarzy, w ogóle jakieś takie przedziwne rzeczy. E, ten blog mój, który prowadziłem przez wiele lat, też bywał agresywny, ale co, co jest absolutnie, wydaje mi się, niewiarygodne, ale naprawdę czytał go miesięcznie ponad 100 tysięcy ludzi. Więc, jak na takie medium korporacyjne, jednak, co by nie mówić, to, 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 to bardzo duże czytelnictwo było. A to tylko dlatego, że ja nie konsultowałem tego z, ze sztabem marketingowców, e, prawników e, i innych sytuacji, tylko po prostu pozwolono mi eksperymentować. Czasem dostałem za to, to po głowie, muszę przyznać. I to też trzeba uważać. Czasem niewiele potrzeba, jak jest osoba tak właśnie wystawiona mocno z przodu. Naprawdę m, możesz być zaskoczony, jaki jest efekt tego w mediach. I dlatego też rozumiem, że dużo osób jest bardzo zachowawczy w tym zakresie. Ja akurat miałem jasno, jestem brief określony, ja mam po prostu strzelać z e, kałasznikowa komunikacji gdzie się tylko da, na lewo i prawo w dobrym do, kierunku, kierunku mniej więcej e, przed siebie, o tak, może e, i chyba zrobiłem e, kawoder do, dobrej roboty. Bardzo mi miło jak czasami ktoś mówi, że, że ta marka dzisiaj jest tak silna i że ja miałem jakiś swój, swój udział oczywiście jest to duże uproszczenie, bo tam armia ludzi na to pracowała w różnych obszarach zawsze tak jest no ale ja jestem ten, którego wypychają do tego, żeby się tłumaczył, ale też jestem do tego, żeby przyjmować ordery, taka, taka, taka rola I, i jestem zawodowym odbieraczem nagród, na przykład jak wszyscy rzecznicy chyba, którzy to słyszą, to, to wiedzą o co chodzi, że my musimy zawsze być w pełnej gotowości, żeby jechać na koniec Polski, odebrać jakąś bardzo miłą nagrodę, więc... Z jednej strony przyjmujesz ciosy, z drugiej strony pochwały i stąd być może trochę osób gdzieś tam kojarzycie z takimiś pewnymi sytuacjami. Ja tak powiedziałem, to zawsze jest sztab ludzi.
0: Po pierwsze, przykro mi, że cię wystawiłem na zakłopotanie, bo to w ogóle nie o to, tutaj chodziło. Wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, doczeka wielu różnych rzeczy. Ja chciałem dotknąć tej swobody pracy. Bo wyobrażam sobie dzisiaj, wiesz, że są ludzie w różnych organizacjach, w działach komunikacji, nie rzecznicy, ale osoby, które pracują przy działach komunikacji, PR-u, no zależnie od tego, gdzie ten rzecznik, czy to rzecznictwo jest. I bardzo by chcieli robić te fajne rzeczy, bardzo by chcieli robić te kolory, robić te plamy, malować te twarze, robić pomarańczowe bluzy w swoich organizacjach i kurde się nie da, bo dzisiaj, tak jak mówisz, jakiś prawnik im powie, że wording jest zły, ktoś im powie, że bloga to oczywiście, ale to nie możesz prowadzić. Tutaj na YouTubie to ostrożnie, na TikToku to nie można i taka osoba dzisiaj miałaby mega pod górę. Myślę, że ty dzisiaj, gdybyś, nie wiem, dostał mały startup albo miałbyś zająć się czymś innym niż to, co robisz dzisiaj, myślisz, że to by się udało? Że to byłoby możliwe, żeby powtórzyć ten sukces playowy? Wiesz, nie, nie tobie, tylko komuś, kto miałby na to pomysł. W komunikacji trochę już wszystko było, wszyscy już wszystko widzieli. Jak to oceniasz? Bo to, wiesz, żyjemy dzisiaj, to tak jak stare dziady powiem, żyjemy dzisiaj trochę w innych czasach niż 15 lat temu.
1: Wiesz co, moim zdaniem to nie jest zamknięty katalog. To wszystko zależy od, od konkretnej sytuacji, od konkretnej strategii. Ja na przykład ostatnio e, zobaczyłem, obejrzałem premierę nowych produktów firmy Apple, a dla wszystkich, którzy, którzy nie wiedzą, to w Apple jest mocno sztywniutko. E, fajne produkty, ale jest mocno sztywniutko i pokazali film omawiający raport ESG w tak kreatywny i super sposób. I wiem, że niektórym ludziom się to nie podoba, natomiast ja jestem absolutnie zachwycony. Wreszcie zobaczyłem coś z tego obszaru ESG, takiego, co jest dla klienta fajne, przyjazne. Nie wiem, czy widziałeś tam Matka Przyroda. Widziałem, ja ja widziałem. Tam ja. odwiedziła zarząd i Tim Cook musiał się grzecznie tłumaczyć ze wszystkiego. Super w ogóle. I to jest właśnie, wydaje mi się, to jest taki przykład takiej kreatywności świeżutkiej, gdzie, gdzie ludzie jacyś, którzy zajmują się codziennie jakimś pewnie takim schematycznym E, e, są, są schematycznie w swoim podejściu nagle postanowili zaszaleć i ktoś ich posłuchał i kupił i uwierz mi, to wcale nie jest takie proste namówić CEO, żeby troszeczkę takiego głupka poudawał zdaniem, jeszcze zdaniem przed kamerą i to zobaczy miliony osób. Wyobrażasz sobie
0: tę ścieżkę, że ktoś, musiał, ktoś kto zajmuje się ESG musiał pójść do swojego menadżera, powiedzieć, słuchajcie, bierzemy teama Kuka i on musi trochę głupio wyglądać, ten menadżer musiał pójść do swojego menadżera, zanim w ogóle do tego teama takiego mitycznego. Dotarł w ogóle brief, skrypt mm -hmm. i pomysł. No wiesz, Zobacz, że tam ludzi musiało dać taką wirtualną okejkę na to. Ktoś musiał mieć niezłe jajury ze stali. Ja co? Myślę, że
1: to była dobra po prostu argumentacja. Wiesz, mm -hmm. Bardzo często też te pomysły kreatywne, jeżeli e, zostaną dobrze uargumentowane, to to, to one przechodzą. E, ja myślę, że, że, że to nie jest tak, że, że nie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że już wszystko było. To wszystko zależy po prostu od... od... Tak, teoretycznie było, ale można dużo rzeczy fajnie odświeżyć i i, i szukać nowego podejścia i bardzo też często, wiesz co, dla niektórych filmów, które nigdy tego nie robiły, niewiele trzeba, żeby nagle m, poczuć jakiś taki e, taki vibe, no ja na przykład teraz z, zaczynam po wielu latach, to nic, to nie jest nic, nic innowatorskiego, totalnie to nie jest nic innowatorskiego, ale wreszcie wpadliśmy w taki pomysł, a gruszka wiesz to, załóż swojego TikToka, jakiś tam kanał TikTokowy, ja wiem to nie jest żadna innowacja, natomiast powiem wam, że jestem niezwykle zaskoczony jak to zostało dobrze przyjęte w organizacji, może nawet nie na zewnątrz, ale w organizacji, A jeżeli zostało przyjęte dobrze w organizacji to też warto, czyli e, po prostu ludzie przychodzą do mnie i mówią, wow, jaki to jest super w ogóle, to jest taki jednorazowy strzał, czy to będziesz naprawdę nagrywał, będziesz regularnie a ja to wiesz co wszystko nagrałem w jakieś 10 minut w ogóle, nie napisałem scenariusza nie napisałem w ogóle jakoś specjalnie, oprócz tego że musiałem w nocy postać trochę pod naszym automatem paczkowym,
0: grzy widziałem, tak? E,
1: tak, 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 wiesz, to są takie proste rzeczy, małe rzeczy natomiast i, i to nie jest żaden sukces, nikogo to nie będę szukiwał, że to nagle jakieś tam zasięgi wykręciłem. No niestety nie, może kiedyś. Mam, to, traktujemy to jako eksperyment, ale, ale szukam. Natomiast reakcja ludzi w organizacji robi taką robotę właśnie. To jest taki moment ej, no, nagle się okazuje, że to dużo osób widział w firmie, bardzo pozytywne komentarze. Tak jakby to, wiesz, wszyscy to chcieli zrobić, mhm. tylko nikt nie podniósł ręki, bo przecież u nas jest mnóstwo super kreatywnych osób, młodych osób, dla których TikTok jest naturalnym. Ja jestem starcem po prostu, ja na tym TikToku to ja jestem w ogóle, wiesz, dziadzia gruszka, no, a... a, a mm, a jednak y, fajnie, fajnie to, to, to zostało odebrane, no miejmy nadzieję, tutaj nam się pieniądze znalazły na wsparcie te komunikacyjne re, reklamowe, więc być może i przełoży się to w jakimś czasie na jakieś zasięgi, natomiast zawsze trzeba, trzeba eksperymentować, natomiast to, co powiedziałem wcześniej, to jest, to, 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 ta pozycja wymaga takiego uzyskania, takiego zaufania osób decyzyjnych e, i wtedy się robi fajne różne rzeczy, czasem te rzeczy są trochę szalone, czasem są śmieszne, ale czasami są też poważne, ale też zrobione w inny sposób i E, tutaj bardzo dużo zależy od, 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 od zarządu od prezesa i no, w polskim rynku jest mnóstwo naprawdę ciekawych osób które, które czują to że to jest duży potencjał pamiętajmy też, że mówimy o PR-ze, nie mówimy o reklamie bo tutaj bardzo dużo osób rozumie PR jako, jako, jako reklamę, to, 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 to nie jest coś takiego to nie, to nie my jesteśmy tym walcem który, który, który jedzie i, i e, prawda, rysuje jakąś linię buduje ten wizerunek. My, ja bardziej uważam, że to jest takie taktyczne wsparcie. Jesteśmy takimi ninja, którzy, snajperami takimi, którzy szukają różnych e, sytuacji, które albo nas mogą pomóc, nam po, mogą pomóc, albo, albo um, sytuacje, które wymagają naszej reakcji, żeby e, nie zaszkodzić e, wizerunkowi. E, natomiast to zawsze wszystko system naczyń połączonych i nie można robić sobie PR-u bez silnej spójności w, w ogóle narracji, narracji firmy. Właśnie narracja to jest słowo klucz tutaj dobrze, jeżeli pr są zaangażowani w jej kreowanie. Wydaje mi się, że to jest taki, to jest jeszcze a propos tych cech, o których mówiłeś, to jest też dobrze, taka, taka umiejętność właśnie dobrego opowiadania o, o, o pewnej historii. My na przykład teraz mamy taką, taką, takie narzędzie, które no, kilka firm stosuje, ale to jest moim moje zdanie bardzo ciekawe, że zaczynamy w ogóle od Próby napisania komunikatu prasowego, to znaczy próby e, napisania e, o czym będzie dany produkt, e, o czym będzie dana, dana, dana sytuacja. Jeżeli do tego nie jesteśmy w stanie stworzyć dobrej historii, takiej historii, którą kupi konsument, mm, czy nawet nie dziennikarz, nie ekspert i e komersowy tylko po prostu konsument, no to, to taki projekt powinien zostać odłożony na półkę albo na samodno szuflady. I to jest, to jest super, bo z reguły robi się zupełnie odwrotnie. Z reguły się pracuje wiele miesięcy, duże zespoły pracują nad, nad produktem. Kiedy on już jest skończony, kiedy już nawet regulamin jego powstał w bólach stustronicowy, to wtedy się szuka pierwsza ty to jeszcze jutro wypuszczamy, to weź cykni komunikat prasowy do tego. I to jest, to jest standard na rynku. Natomiast yy, wydaje mi się, że takie podejście, o którym powiedziałam, jest, jest inne i, i, i tutaj właśnie kluczem jest ta narracja, bo różnie nam z tym wychodzi. Tak, różnie nam z tym wychodzi na pewno. W Polsce. Mi się wydaje, że w Stanach tutaj są mistrzowie świata od tego. Chciałem cię właśnie zapytać o tą
0: komunikację Polska versus reszta świata. Mam takie pytanie i gadam o tym z różnymi rzecznikami i jestem ciekaw twojego spojrzenia, bo jednak Allegro jest obecny na wielu europejskich rynkach. Jak miałbyś spojrzeć na takie umiejętności komunikacyjne, na te zdania, które czytasz, teksty, które piszesz i to, co przechodzi przez twoje ręce, Polska versus reszta świata, czy nawet reszta Europy, to jest coś, na co zwracasz uwagę, co widzisz, co może być, nie wiem, plusem, minusem, lepsze albo gorsze ale chodzi mi o coś takiego, co jest takim naszym polskim wyróżnikiem albo mamy jakiś... Kompleks albo jesteśmy w czymś lepsi. Masz jakąś taką wiedzę albo intuicję na ten temat?
1: Ostatnio koledzy z Prachy powiedzieli mi, że my Polacy mamy ADHD. O. Ogólnie, że on, u nich y, robi się rzeczy spokojniej, na większym ludzie wolniej. Może dokładniej, natomiast my tutaj mamy tak, jesteśmy znerwicowani. znerwicowani. Wiesz co, moja obserwacja, jeżeli chodzi o takie, takie, takie podejście międzynarodowe, to jest, to jest coś takiego, że na pewno trzeba się pochylać z szacunkiem na różne uwarunkowania, bo naprawdę wystarczy przekroczyć granicę i jest inny kraj, inni ludzie, inna wrażliwość... To jest coś, czego się trzeba nauczyć, dlatego my bardzo chętnie wspieramy się lokalnymi partnerami, żeby nam tutaj pomogli to zrozumieć, bo oczywiście my sobie możemy zakładać pewne sytuacje, a one w rzeczywistości są zupełnie inne. To, każdy, każdy, to są te tak projekcje, prawda? Nam się może wydawać, że ktoś to rozumie w taki sposób. Bo na przykład mamy w Czechach duże wyzwanie, żeby nauczyć Czechów, co to, to jest marketplace, jako, jako taka, takie, takie narzędzie, do sprzedaży, bo ludzie tego nie rozumieją, bo mają bardzo dobre, fajne sklepy komersowe, e duże, natomiast nie wiedzą, jak to jest. Kurczę, jakby te wszystkie sklepy nagle w jednym miejsce. jedno miejsce się w ogóle nie są w stanie sobie tego, tego wyobrazić i o dziwo postrzegają ideę Marketplace jako taki bazar, gdzie patrząc na Allegro dzisiaj, no trudno tak to określić. I to jest na przykład dla nas takie wyzwanie, które nas trochę zaskoczyło. Dużo miałem ciekawych takich obserwacji jak y, pracowałem w Stanach y, dla Buxi. To było dla mnie niezwykłe, bo w ogóle tam zwracano uwagę na tak zupełnie inne sytuacje, które, które nam się wydawały są takie oczywiste i ważne. Na przykład nikogo tam nie interesowała najnowsza wersja aplikacji. Może dla nas to było po prostu game changer. Natomiast bardziej interesowało jak ludzie korzystają z tej aplikacji. Ważniejsza była był komentarz y, użytkownika: "Hej, ja dzięki tej technologii, tej cholernej technologii, bo tam dużo ludzi coraz mniej lubi te wszystkie wielkie technologie, ja mam więcej czasu dla rodziny, czyli tak z daleka od technologii, prawda, że ja mogę odłożyć telefon, bo klienci się zapisali ja nie muszę spędzać dwóch godzin jeszcze wieczorem na obzwonienie ludzi wpisanie do książki, tylko ja mogę z dzieckiem pójść na spacer i to jest właśnie Game Changer i to jest strasznie ciekawe właśnie, że tam ludzie zwracają uwagę na taką sytuację, a nie na to całe zaplecze technologiczne. Pamiętam kiedyś taki tekst w The Sun... Na okładce, uważaj, to naprawdę z punktu widzenia pr to, to duży sukces, który osiągnął zespół pracujący nad takim polskim niesmartfonem Mudita, bo tam był fajnie w tytule, to jest smartfon, który poprawi ci życie seksualne. I tam nie było mowy w ogóle o tych wszystkich parametrach, jaka tam bateria jest, czy ten ekran jest taki, czy siaki, czy owaki. Po prostu wynikało z tego tekstu, że ten telefon spełnia te najbardziej podstawowe funkcje i przez to, że nie masz tam zainstalowanych tych wszystkich kolorowych aplikacji, światełek i tak dalej, tak dalej, po prostu go odkładasz wcześniej. On tam ci zanuci jakąś kontemplacyjną muzykę i nagle o 22 jesteś, wiesz, w super nastroju do snu. I to było dla mnie ciekawe, jak byłem w Stanach, bo tam na, na spotkaniach towarzyskich E, nikt specjalnie nie rozmawiał na temat Tindera, czy jakichś innych dziwnych aplikacji Instagramów i tak dalej, tylko wszyscy gadali o, o tym, jak śpią, jak, jak odpoczywają, jak medytują. Młodzi ludzie. I to było dla mnie takie, tam było zmęczenie, takie zme, silne zmęczenie technologii. I to jest właśnie coś takiego, co odpowiedziałem na twoje pytanie, bo trochę za daleko poleciałem za ocean nasz, e, że trzeba, robiąc trzeba być świadomym tych takich uwarunkowań, że w każdym państwie, w każdej grupie w zasadzie chodzi o troszeczkę o coś innego, i, I to musi być odzwierciedlone w naszej narracji Czasem ta narracja musi być po prostu zaskakująca Musi za, być zaskakująca Ponieważ to w swojej pracy Wielokrotnie widziałem, że te wszystkie Takie zaplanowane akcje, wiesz, przemyślane Wynikające ze strategii odnoszą mniejszy lub większy sukces, a nagle jakaś taka sytuacja boczna, przypadkowa, zupełnie spontaniczna, nagle może zrobić, wiesz, olbrzymią robotę. Dobrą albo złą. I, i tutaj znowu się to przydaje ta elastyczność, takie podejście do pracy, żeby wykorzystywać to jako, jako okazję. Ja nie pozwoliłeś mi powiedzieć o tej sytuacji kryzysowej, ja tylko chciałem powiedzieć, że dla mnie sytuacja kryzysowa to jest taki właśnie taka, taka szansa, trochę jak mam czasem studentom pokazują jakieś uczestnictwo, tam pokazuje, opowiadam o że to zawsze pokazuje te, te, te drzewa, takie te wysokie sekwoje w Stanach, które zawsze były gaszone tak od razu, jak tylko się coś tam zaczynało, bo, bo, bo była taka, taka psychoza, że, że, że z tego tytułu będą pożary. Zresztą niestety czasami tam e, bywają poważne e, pożary. Natomiast e, legendarni amerykańscy naukowcy stwierdzili, że podczas tego, wiesz, tego jak tam się pło pło płoną te, czy tam tli, tlą się te te, te, te korony tych drzew, to następuje otwieranie zarodników i rozmnażanie tych drzew. I tak naprawdę oni próbują to koordynować, kontrolować w jakiś sposób, ale jednak pozwalają, żeby ta natura coś tam ze sobą robiła. I tak jest trochę z sytuacją kryzysową. Bardzo dużo sytuacji kryzysowej, akurat Allegro jest taką, chyba, wydaje mi się, fajną przykładem spółki, która się ciągle uczy. To znaczy, właśnie to, jeżeli popełniamy błędy, a każdy popełnia błędy, Mam nadzieję, że tego mój szef nie będzie słuchał, każda organizacja popełnia jakieś błędy, do czasu to potrafi z tego wyciągać jakieś wnioski, znaczy potrafi e, nie, nie, nie od razu szuka winnych, tylko tak naprawdę zastanawia się, co poszło nie tak e, m, i też to jest też na PR ma przyłożenie, bo wydaje mi się, że pr też mają często problem z przyznaniem się do jakiegoś błędu, z przeproszeniem, bo na to jest takie słowo, które wywołuje takie dużo emocji w tym środowisku, że, że, że firma coś, coś zrobić dziwnego i czy my możemy powiedzieć, przepraszam, ja naprawdę widziałem, wielu, słyszałem wielu pr, PR którzy uważali, że mówienie przepraszam, to, to, jest, to, to, to jest cecha, pokazująca słabość organizacji, gdzie moim zdaniem w wielu moich sytuacjach kryzysowych, takie proste, przepraszam, ale szczere, robią robotę całą i to może być sztab tutaj, możesz wezwać sztab analityków, największych mistrzów od, od spinowania sytuacji em, agencji międzynarodowych, sieciowych, i takie przepraszam, czasem wystarczy. Zmierzając
0: do brzegu naszej rozmowy, chciałem Ciebie, Marcinie, zapytać o to, gdzie Ty szukasz inspiracji, gdzie Ty się uczysz i kto dla Ciebie jest taką osobą, którą obserwujesz, oglądasz, słuchasz i myślisz sobie, ten gość albo ta gościni robi to dobrze. W kontekście właśnie rzecznikowania, komunikacji, bycia taką... Odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Może być w Polsce, może być za granicą. Jestem ciekaw Twoich ścieżek inspiracyjnych.
1: Kurczę, mam problem z odpowiedzią na to pytanie, bo y, nie śledzę żadnych guru od, od PR-u czy od marketingu. Oczywiście przeczytałem mnóstwo książek na ten temat. Y, przy niektórych się strasznie wynudziłem. Y, natomiast ja się dużo uczę, wiesz, co od ludzi, z którymi pracuję. I to są takie, to są takie sytuacje, które gdzieś tam sklejam sobie w jakąś całość. Akurat mam takie szczęście, że do tej pory naprawdę pracowałem z, z wieloma, nie ze wszystkimi, ale z wieloma bardzo ciekawymi prezesami. I, i właśnie podczas mojej pracy, kiedy, kiedy zostajemy na przykład sami w pokoju, dyskutujemy o pewnych aspektach jakiejś konkretnej sytuacji, wtedy naprawdę ja, ja, ja się dużo uczę, dużo, 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 dużo więcej rozumiem i to jest dla mnie chyba takie E, najbardziej e, inspiracyjne. Właśnie miałem to szczęście, że spotkałem na, 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 na swojej drodze zawodowej kilka takich osób. Właśnie na przykład takich osób, które mi zaufały, e, które mnie naj, najbardziej rozwinęły. Jeżeli chodzi o taki, taki warsztat PR-owy, to na przykład z dużym zainteresowaniem obserwuję służby prasowe amerykańskich prezydentów. To jest dosyć ciekawy ciekawy rynek w ogóle, to co się tam dzieje, też te konferencje prasowe są, są, są bardzo ciekawe. W ogóle generalnie kusi mnie PR polityczny. Wydaje mi się, że to jest coś, coś taki chyba najwyższy level w, tej, w, tym, w tym zawodzie. Nie wiem, może jeszcze kiedyś będę miał okazję go spróbować. Na pewno tam bym chyba szukał takich, takich, takich inspiracji. na temat bardzo lubię czytać takie case'y pokazujące jakąś konkretną sytuację e, od środka. One często są bardzo zaskakujące i, i, i pokazujące też e, ten drugi punkt widzenia. Ja to w ogóle się nauczyłem, wiesz, jak, jak, że musimy być bardzo ostrożni z tą oceną tej sytuacji właśnie, czy to aby na pewno jest tak, że nam się wydaje, że to jest jakiś dramat i w ogóle koniec świata, bo być może firma wręcz chce, żeby taki był dramat i... Ja, ja, ja to robiłem kiedyś, kiedy my generalnie wchodząc z playem na rynek tak naprawdę żyliśmy w takim, takiej strategii chaosu i, i takiego kryzysu trochę I, i takie było nasze podejście celowe, e, gdzie na pewno pewnie sporo osób to oceniało, ekspertów oceniało za to za fatalną, po prostu za same błędy w ogóle, coś, coś dramatycznego, natomiast my byliśmy z tego bardzo zadowoleni, e, więc czytam, szukam, e, lubię takie case'owe książki, e, gdzie, gdzie jest m, pokazana jakaś konkretna sytuacja no Przedostatnio czytałem książkę o, o, o Samsungu, gdzie tam było dosyć dobrze przeanalizowane, jak to z punktu widzenia komunikacyjnego jak wygląda sytuacja z tymi, z tymi smartfonami. Mm, już nie chcę poruszać tego tematu, bo jak Olaf to będzie słuchał, to, to się zdenerwuje. Ale to, takie casey właśnie są bardzo fajne, gdzie, gdzie, gdzie widzimy, jak firma, jak centrala gdzieś tam podejmowała decyzje z tego się, z tego najwięcej wyciągam. Niestety nie mam takiej osoby, która specjalnie no, inspiruje. Takie
0: akademickie podejście też jest ciebie, bo ja rozumiem, że to jest takie akademickie podejście na Harvardzie tak uczą. Mamy case, patrzymy, rozkładamy go na czynniki pierwsze i wyciągamy z niego wnioski, bo każdy na każdym etapie może się czegoś takiego case'a nauczyć. To jest bardzo ciekawe. Ja absolutnie i absolutnie odpowiada i wyczerpuje to pytanie, które zadałem, bo to nie musi być osoba, tak? Może być właśnie książka, rodzaj materiału. To jest ciekawe, co powiedziałeś o tej piarze politycznym. Ja się bardzo dawno temu, 10 lat temu, jak pierwszy pod Podcast swój prowadziłem i byłem też bardzo zdenerwowany gośćmi, którzy chodzi, do Tam współpracowałem z magazynem Brief i Grzegorz, który go prowadził, znał wszystkich i przeprowadzał świetne osoby na nagranie do podcastu. Ja mówiłem, Grzegorz, o czym, o czym ja będę z PR-owcami gadał. pytaj ich o politykę. Każdy pierowc chciałby i marzy o tym, żeby zajmować się polityką. I zawsze gdzieś tam nie politycznie powiem, Ja okazywało się, że faktycznie większość piarowców gdzieś w tej wiesz, co tak, ciągnie mi do tego piaru politycznego. Więc to, co to powiedziałeś na
1: Ja tego tutaj... ja powiem Ci tak, z jednej strony tak, z drugiej strony patrząc tak z punktu widzenia ale z drugiej strony to, od czego zaczynaliśmy naszą rozmowę, od tych przegrzanych zwojów, no, to coś czuję, że tam jest tam, poważna sytuacja, no. więc to jest na pewno coś, co schładza mój entuzjazm z wiekiem na pewno, natomiast faktycznie jest to chyba najciekawsze wyzwanie.
0: Ostatnie pytanie Marcin, czego ci życzyć i jaki jest twój endgame? Taki zawodowo, życiowo, wizerunkowo, światopoglądowy, bo Masz za sobą playa, gdzie tak jak powiedziałeś zarządzanie chaosem i bycie taką, takim człowiekiem eksperymentem, to buksi, w którym ocierałeś się te, o te stany i w ogóle zupełnie inny punkt widzenia. Dzisiaj Allegro, międzynarodowa spółka giełdowa, duży gracz, love brand w wielu krajach. No nie chcę zapytać co dalej, ale tak patrzę na ciebie i myślę co dalej. Jest jakiś taki endgame, albo jest takiego coś, co chciałbyś co, dotknąć, osiągnąć, zobaczyć?
1: Nowym doświadczeniem dla mnie jest na pewno i to, to mnie bardzo kręci teraz w, w Allegro. To jest właśnie to, że, jest, że wyszliśmy na ten poziom międzynarodowy i mamy naprawdę duże ambicje i ja się tutaj bardzo cały czas rozwijam. Nie mam takiego poczucia, żebym tutaj jakiś robił coś twórczego, więc to mnie mocno, mocno napędza. Ja się dopiero wiesz, co rozgrzewam. Ja w ogóle nie mam takiego poczucia, że to już jakiś się rozglądam z jakimś endgame. End Natomiast powiedziałeś wcześniej. Być może byłoby ciekawe, gdybym gdybym e, faktycznie zaczął wspierać jakiegoś takiego gracza od początku, takiego, który, 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 mm, e, który, który zaczyna nawet trochę się bawić w jakieś inwestowanie i wspieranie takich małych projektów, e, bo, bo jakoś tak właśnie wierzę w to, że być może któregoś dnia on osiągnął duży sukces bo wreszcie, wiesz co, chciałbym chyba być częścią takiego projektu, taką częścią inwestorską też, czyli wiesz, oddajesz coś z siebie, te, dużo tej pasji, tej energii, ale na koniec dnia no właściwie faktycznie możesz się podpisać, że jesteś współtwórcą sukcesu danego przedsięwzięcia, bo tak naprawdę teraz jestem no, najemnikiem. Robię to zawodowo i, i, i robię z pełnym zaangażowaniem, i z pełną wiarą. No, natomiast przychodzi taki dzień, gdzie ścieżki się rozjeżdżają. Czasem jest to powód merytoryczny, czasem jest to powód emocjonalny. Kiedyś usłyszałem od jednego prezesa, że po prostu jednak mnie nie lubi. Ja też tą swoją niewyparzoną gemą też on powiedziałem, że w sumie to ja też cię nie lubię. No i no, i wyszedłem no, z, zobaczmy, z pudełkiem po pięciu minutach. No, więc więc mhm. no tutaj nie chciałbym, takich, nie chciałbym takich sytuacji, bo tak jak powiedziałem ci wielokrotnie podczas tej rozmowy, e, ja i pewnie mówię w imieniu wielu osób, naprawdę się mocno angażujemy w te sprawy i traktujemy to bardzo serio i bardzo poważnie. I e, 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 no, no, dobrze, żeby to, żeby coś z tego wynikało też. Więc taki mój plan, moje jakieś takie marzenie, może nie plan, bo to jest raczej marzenie, że właśnie. Nie czuję, żebym już powiedział ostatnie słowo ciągle, ciągle mnie to kręci Ciągle się uczę, ciągle się rozwijam Natomiast kiedyś tak chyba faktycznie chciałbym Taką pętlę zrobić Właśnie w postaci Może robienia czegoś bardzo małego Natomiast też trochę dla siebie
0: Marcinie, tego ci życzę Myślę, że i ja, i całe środowisko I branża na pewno zauważą Tą pętelkę i to, co będziesz budował bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Trzymam kciuki za rozwój, zarówno tu w Allegro i samego Allegro, bo widzę, że Allegro idzie jak burza nie tylko w Polsce, ale na tych rynkach międzynarodowych. Dziękuję, że znalazłeś czas na tą prawie godzinną rozmowę. Myślę, że Ola się na, pewno, na pewno się nie obrazi. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia przy kolejnej możliwej okazji.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: To był podcast Co orzecze Rzecznik. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.